1: 欢迎收听《媒体来做客》，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！很开心，我们又在空中跟所有听众朋友相会哦。我们也很希望透过我们每个礼拜一上午的这个《媒体来做客》呢，呃，介绍一下我们台湾在媒体教育的一些很重要的发展。呃，我们今天为大家邀请到的是高雄的师范大学，嗯，就是高师大了哦，我们的公教系，对,对。然后的美珍老师，其实他是我们目前呢、啊、台湾教育领域，尤其是科技教育这个部分呢、啊、很重要的一个领头羊。然后目前媒体素养教育其实就已经被框列在所谓的科技教育之下，然后一起跟着我们的这个美珍老师呢一起往前走，所以很开心很开心有机会能够为听众朋友，呃邀请到我们的美珍老师，然后也能够透过我们的这样子的一个声音，有机会让美珍老师也可以跟我们分享哦，真的在科技教育这个领域当中，如何跟媒体教育相遇，然后以及呢怎么样在这过去的一年两年的过程当中呢，其实我们彼此都有非。非常
2: 非常好的学习，好。把我们的麦克风交给我们很可爱的美珍老师，非常谢谢小黄老师的介绍哈。我想我再补充自我介绍一下哈，我来自高雄的国立高雄师范大学的工业科技教育学系，我叫张美珍。然后其实来工教系之前呢，我在那个国立科学工艺博物馆服务了大概二十四年的时间，所以之前大概小黄老师的前一次的呃的介绍其实是谈我在科工馆那时候的一些经验哈。那那我自己个人其实在呃高师工教教已经任教了六年，今年进入第七年的时间，为什么会有今天的这场的的那个介绍或者是访问？哈，原因是因为我是。那个中央辅导团就是科技领域的这个辅导团的召集人哈。那各位也知道，召集人就是要很着急，很多事情就是担任一个呃网填充的一个角色哈。那因为我们在一百零八年新课纲上路之后，其实今年进入第四年，一百一十二年其实已经第四年，所以应该是在国中端跟高中端都已经全面实施，然后小学端也已经实施到四年级了哈。现在五六年级可在三年后，其实全部都都就位了。今天小王老师找我来谈，是讲我们的科技领域跟这个媒体素养之间的一些关系。那各位听众朋友，不晓得对于我们克刚首首期哈，那你至少知道一一百零八年的新克刚在推动的时候，我们有一个叫三面九项哈。我们三面九项当中有个呃自主行动、沟通互动跟社会参与这三个构面。那其中沟通互动当中有一个非常重要的项目呢，叫做。科技资讯与媒体素养，各位知道如果您对课纲熟的话，我们今年课纲有一个新的领域叫做科技领域。那科技领域向下其实有两个科，一个叫做资讯科技，另外一个叫做生活科技。那听众朋友在听的过程当中有没有觉得有一个词好像颠倒我们总纲的 B two 那边有一个叫做科技资讯与媒体素养。然后我们的科技领域的课程其中一个叫资讯科技，然后一个是这两个字刚好就倒过来哈，所以呃听众朋友可能会对这个内容会有一点点哎 confuse 到底讲的是什么哈，那也很难得今天我们刚好就办这个央团的一个期末的成果报告，然后在座的现场的老师们其实，在针对这个部分，其实我们有做一点讨论，我们有资讯。然后有科技，然后加媒体，对好，那我套用那个毕红老师的一个一个说法，他认为资讯就是一个内容。好，资讯有很多的 information， 就是假设我们用这个词来讲，它就非常多的讯息，很多的内容。然后科技呢，科技其实讲的是呃技术，我们讲的是一个工具，我们讲的是一个应用的东西。然后媒体呢，他们就觉得是一个平台，所以这三件事情搭在一起是有非常多可以呃。共同的谱出一些非常棒的东西出来的哈，所以在这一两年当中，应该说前年开始哈，我们媒体素养的这个课程就跟我们的科技央团就两个就合在一起了，所以，所以我们开始呃，原来哈，其实各位应该我我想小黄老师未来也可以介绍一下那个朱耀明教授哈，朱耀明主任。那我在公教系不是主任哈，我就是一个承接很多任务的老师哈。那因为我以前在科工馆的时代，其实就针对科技领域做了一些事情。所以后来进入高师大公教系任教之后，其实就花了一些力气，做了一些科技领域相关的那个教学。那因为在一百一十一学年度，也就是去年的八月份，开始正式接了这个中央辅导团召集人的这任务，因此就跟小黄老师有很多的一个合作。然后呃，小黄老师今天找我来谈一个很重要的点，应该是说。科技领域到底跟媒体素养之间有什么关联？哈，实际上非常重要。就是我们在科技领域，刚刚我跟各位介绍有两个科嘛，一个叫生活科技，一个叫做资讯科技。这个生科跟资科这两个科技领域，其实只有在国中跟高中端有真正的课纲在里面。可是小学端呢，其实我们有个科技教育议题跟资讯教育议题，那我们希望向下扎根到小学三四年级、五六年级都可以做。所以国教院在一百零九年时候出了一个。就是小学的那个科技教育及资讯教育课程发展的参考说明哈，这个参考说明里面其实有类课纲的形式，它也把我们的学习重点、包含学习内容跟学习表现各自都已经有罗列出来了。也就是说，在小学端你要做科技教育还是资讯教育，其实老师们都有个参考的标准，我可以在课纲当中，或在我的领域课程或者弹性课程可以怎么做。所以我们的中央辅导团里头就会有国小的团员跟国中的。团员，所以会协助在科技领域这样推动。然后在前年开始，我们就加入了呃媒体素养的团员，有两位一起进来，也有一个是国中的，也是国小的。那我刚刚讲，他说科技领域里头那到底跟媒体素养的关联在哪里？当初除了刚刚说总纲的那个 B two 的那个项目，呃叫。科技资讯<笑>就有科技跟资讯，所以我们又有生活科技，然后科技领域嘛，又有资讯科技，对，所以好像很显然就应该把这两个科技领域跟媒体素养挂钩起来。那因为在生活科技科里面，其实我们的其中我们的呃学习内容有四大主题，其中有一个主题叫做。科技与社会，那科技与社会当中其实包含了蛮多跟媒体也相关的一些东西，就是我们做的所有的科技的一个发明，其实对人类生活当中或者社会环境造成什么样的影响，其实是需要一起来谈的。所以当然就是这个呃制裁权啊，或者是刚刚说的那些媒体相关的东西，我们会在那个科技与社会当中会来谈。那实际上跟资讯科技就更有关联了哈。资讯科技当中，我们有个。资讯伦理的部分，其实那一段哈，跟我们的那个媒体素养有更多的一个关联性在。所以在这一两年当中，我们在呃写教案当中，要跟媒体素养相关，就是除了科技部分，我们其实把。资讯科技的的那个关联跟媒体素养拉了更多的的讨论在里面，比如说我们做了很多的假新闻的议题，那我们要媒体的辨识哈。那在资讯科技的国中端的课程里面，甚至有那个类似那,那个卫生纸之乱，嘿，那最近不是有鸡蛋之乱吗？就是这些民众民生当中，你看到很多的科技发展，就是呃我们很多的讯息，然后这些东西要怎么去辨识，怎么要去试读，知道哪些东西。其实，正确哪些东西是有问题的，所以我们在这一两年的教学活动当中，除了国中端，其实我们小学端也有老师，就是把这个拿来作为一个主题，可以进行一个发展。所以在资讯科技里头带入媒体素养是非常容易的。那我想，在座的听众伙伴们应该会知道，其实不是单纯只有科技领域可以加入我们的那个媒体素养。这个它既然在总纲的 B two 表示所有的领域哈，所有的。议题其实都很合适，跟媒体素养可以融合，可以一起加进去。好、哦，那只是因为我们的科技研团的伙伴们在做的过程当中，当然会以我们科技为优先哈、哦。那那也跟听众朋友报告一下，就是我们自行最近这几年，因为我们呃在教学过程当中，就是有个 TPACK， 就是把科技融入教学的一个课程的设计。然后 technology 的那个那个 pedagogical 的 content 是非常重要的，就是怎么样。运用科技进行教学，在教学策略上，或是怎么样用资讯科技做学科科目的内容的教学的这个 knowledge， 其实都都应该带给学校的老师们哈、哦。所以，我们常常各位这样很流行就是生成式 AI， 那生成式 AI 跟媒体素养就中间就更重要，不是单纯我们直接用什么 AI 去做教学。其实还有一个最大的背后很重要的点，就是 AI 所产生出来的那个制裁权的问题，还有伦理的问题。这个也是我自己在课堂上。每次跟跟大家讨论完毕之后，就觉得应该要去，呃，在做老师应该要去思考的，就是学生会运用 AI 来做作业。那可是做作业这件事情是你自己脑子想出来的，要透过思辨，就是我们到底是会去辨别的那个内涵到底是对还是错。你你知道收集过来 OK， 可是最后面的一个思辨跟讨论这件事情，我们认为才是引导我们学生要学习最重要的事项哈。吼
1: 在科技领域的部分，由美珍老师接着。之前我们要真的非常谢谢朱耀明老师，他就是非常的大心的接纳了这件事。这个媒体素养跟科技领域在这样子的一个推动上面的努力。那其实媒体素养教育虽然推动了二十年，但是怎么样在教育现场，然后甚至透过呃中央团的这样子的一个方式去推进，其实我相信。关心媒体素养的伙伴们，大概也没有太多人知道要怎么做这件事情。那也谢谢他们的这一段时间加一到两年的一个开导，让我们可以在这样的过程当中，慢慢的一步一步的也能够越走越稳定了哈。我我想啦，我也会非常非常的替所有听众朋友好奇，因为刚刚美珍老师有提到说，就是所谓的被纳入了这个科技领域的辅导团，中央辅导团。那中央辅导团到底是什么？以及因为纳入了中央辅导团之后呢？目前目前就我知道有国小跟国中的媒体素养的辅导员这样子的一个角色，中央辅导团跟所谓的媒体素养有了。辅导
2: 员这件事情，它到底它的意义跟价值是什么？其实是这样子，中央辅导团哦，因为各位知道，各领域会有领域的辅导团，这个是国教，就是我们教育部推的重点。每一个，比如说我们有国语的，有语文领域，我们有数学领域，然后每个领域在教学过程当中要持续的精进，就是为了让我们的孩子会学得更好。所以各地方政府、各地方教育局处会设地方辅导团，他的任务就会协助在地的老师们怎么去推广那个领域的教学。所以自然科有一阵子不是很强调。探究实做嘛，哈，那探究实做的一个落实到底怎么做，总是要有一些人先发起做一个实验教学，然后再来推动。好，那个就是地方辅导团的老师们会有这样的地方团员会帮忙做。那中央辅导团的位置又更高一点，也就是说到了教育部，他想要推动那个领域的个课程的实施的内涵，所以他们会有一些必办事项或协办事项，要透过这些中央辅导团的团员来帮忙实施。比如说我们讲性平非常重要嘛，哈，性别平。教育很重要呢，可是性平的教育要在各领域当中怎么推？然后他就会透过这个中央辅导团的老师来帮忙协助，共同议定有什么样的作为。然后他透过央团再到各地方团，地方团推动的时候，他的对象其实是各地方团的辅导员的。专任辅导员跟兼任辅导员，然后由他们完备之后再往下推到各个县市的，真的就是县职老师们。所以中央辅导团的位置其实比较偏向，就是他更高位阶的，要把教育部要推动那些呃项目的那个内涵。能够落实到各地方去，所以就是类似有三阶的概念，是中央地方再到老师，所以这些团呢是不是随便来的？他们其实其实是要透过地方辅导团的经验之后，再到央团，然后还。还经过初阶训练、进阶训练，甚至有些召集人要到领导人训练这样子，所以这些老师们，我说媒体素养现在有了两位的央团伙伴的概念的重点是，这两位伙伴就会聚焦，就专业在媒体素养的那、这个呃，比如说我们现在有白皮书嘛，哈，那白皮书公告之后，他们可能开始思考怎么进行转化，变成老师学校可以真正融入他自己的不同的领域的教学可以怎么弄，所以我们可能期待他有一个。做一个课程架构的类似的这种规划，这个就很合适，就由中央辅导员来做这样的事。那中央辅导员做做完这件事情之后，他往下推到各地方辅导的时候，地方辅导团的团员可以想说：哎，我可以怎么落实进行一个教学的？课程模组的设计啊，或者是小学端可能适合做弹性课程，可是国中端可能比较，因为弹性课程很难抢了，可能就会用议题融入领域教学的方式来做好。我我觉得这个大概就是我们目前中央辅导团有还还好，已经有两个两个伙伴专门来协助做这样的事，这样子未来的那个。那个扩散应该会比较容易一点。那当然也是要呼应那个小黄老师，他因为還有不同的计划，可能我们些基地学校的一个落实，可能这个这要全面撒出去开花结果，可能还是花要需要花一点点时间。可是我觉得白皮书至少在今年公告之后，我们有个依循的点，然后往后推应该会比较容易做到。是是是是这是我个人从那个就是不同层级当中给给那个小黄老师的一个回应。对，我还蛮好奇，有没有办法稍微举例一下，就是说哪些
1: 事情应该这个就很适合他们做，然后哪些东西，哎、欸，对不起，他们是
2: 中央的辅导团的团员，所以他可能不是你们想象中的。中央辅导团的任务，其实国教处在每个年，比如说我们现在一百，接下来就一百一十二学年度嘛，哈，他在一百一十学年度的末的四五月份，其实就已经指派了，就是我们有必办的任务跟协办的任务，其实那那个内容项目都很清楚。比如说我们每年度可能要做跨领域的一个课程设计，然后可能每年度都在要团员们必须要产出教案，这就一一定要做的事情。那刚刚呃小黄老师所问的问题是，央团因为央团他在推。推动业务的时候，它的主要的。推播的对象其实是地方辅导团的团员，然后我刚刚说他以他有那个教材教学的研发的这个必要，他的工作，然后他要辅导各地区的就是团员的这个就是我们会有叫分区到团辅导的的工作项目，所以我们会有北中南三区，可能呃团员们自己会分区，比如说某两个团员就负责北区，某两个团员就负责中区或南区，可是因为媒体素养只有两位伙伴，那为什么？么会这样子做？原因是因为媒体素养的目前没有入课纲，也就是他没有领域，所以他要去辅导谁呢？当然就是得跟依据，像像现在在科技团里面，所以他可能就是在推播跟宣讲的部分会以先我们科技团优先。嗯、可是我想说，小王老师，因为您也是协同主持人，您也知道说我们的媒体素养要。推播的对象应该是所有领域所有的议题都要含在里面嘛，哈，所以，我们我们可能会扩大一些层级来进行分享，所以这时候我们得靠中央推播的一个力道，不是单纯只有针对我们的科技团，可能在社会啊、自然啊，还或者是不同的领域，其实都都可以纳入这个媒体素养，嘿，所以定调就是媒素就两个伙伴而已，你要他。全部都去不容易，所以现在就是绑在跟科技团在一起，所以他在宣讲的时候还是以地方团为主。到团辅导的过程当中，当然也会纳入那个媒体素养当中的议题加在里面。然后当然就是还得跟其他计划的一个结合，让真正在推的的过程当中会比较有比较有力道了，应该是这样讲。我总结一下，就是因为我印象中之前。
1: 跟朱亚明老师最早的时候在讨论的，就是说，因为其实媒体素养这样子的一个议题，它因为算是真的蛮新的一个议题，而且它几乎是我们讲话的每一瞬间，它都在改变它的那个规格啊，跟它的会涵盖的范畴一直在改变，所以很难去真正的界定说，哎，这个就是媒体素养，那些是不是媒体素养？因为大家也常聊嘛，媒体素养跟我们人的关系有点像是鱼跟水，就是我们已经完全是被包覆在里面，但是。对，但是我们只是没有自觉而已，所以在这样子的环境当中，其实我们也看见的就是当时有聊到，就是我们可能有有点像是一个。扩散的效应，一开始就是先让我们团内的，不管从我们的组长啊，帮我们的这些团员们一步一步，慢慢的让他们也了解媒体素养是什么，因为这个真的是一个蛮新的议题。那再从这个里面再去慢慢扩散，比如说刚刚讲的科技领域的伙伴，因为其实科技领域在全台湾也有很多的相关的这些基地，跟有所谓的县市的这些呃辅导员，所以羊团的这些伙伴们，当他们有一些理解认识，甚至他们也开始去产制了一些，我们觉得有。有很不错的融入这个媒体素养融入的这些对教材的时候，我们让他有机会可以去呃分享。那所以一步一步，然后甚至刚刚有提到的跨领域，比如说，其实媒体素养也很适合融入的是社会领域啦、语文领域啦。像像我今天早上听的这些，我真的有些真的觉得非常非常感动，恨不得请季达老师给我签个名这样子。<笑>但是，所以在那个过程当中，它就变成是有点像一个。连一样，慢慢慢慢一步一步的扩散，然后也在这个过程当中，我们也看见了，哎、欸，其实好像他跟不管是科技或资讯，领域，其实也没有想象中的这么遥远。像我上次上纪老师的课的时候，我真的就会觉得，哎、欸。真的也没有想到，因为我当然是因为教书或有有做节目有这样子的需求，可是但是就是在教课的当中，哦，原来可以这样去转化啊，觉得好有趣哦。然后哦，那或许我也可以在我们的未来的媒体素养的这个部分，也可以去融合更多关于科技跟资讯方面的一些思维。那我觉得，那这样其实不是就是所谓的多赢，不是双赢，是多赢啊。对，这是让人真的觉得很开心的事情。欢迎回到每个礼拜一的上午十点到十一点的媒体来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！继续又来到我们的媒体来做客的现场了。我们上半场呢，采访的是我们的高雄师范大学的张美珍教授，然后呢聊这个我们所谓的。科技领域怎么样跟媒体素养这样子的一个议题哦，做一个共同的一种努力，然后呢，也介绍了一下所谓的媒体素养的辅导员。这样子的一个角色，刚刚上半段小王老师就问了一些问题，呃，希望那个懂教育的朋友们不要就转台了，好吗？麻烦你们还是要继续回来。<笑>那下半场呢，我们要介绍的是谁呢？我们当然就是不啰嗦，要请出我们的媒体素养的辅导员了哈。那我们媒体素养辅导员其实现在有两位，一位是国中的。老师，一位是国小的老师，那到底国中、国小，然后在媒体素养的辅导员的这个角色呢？哎，有没有什么辛酸、血泪、美丽与哀愁啊？哈，那我们就今天有请一下我们来自我们的台南七股区树林国小我们的杨义林老师，掌声欢迎。
0: 各位伙伴，大家好，我是来自七股区树林国小的叶林老师。我今年担任我们媒体素养的一个辅导团的辅导员。那我最主要是在国小这个部分去做一个推广与推动。那希望大家可以多认识一下媒体素养，然后去了解他对孩子的一个重要性
1: 。前面那个我们的美珍老师已经讲了央团中央辅导团媒体素养，哇，辅导员这简直是一个。听起来就是一个又梦幻又可怕的工作。那已经做了将近一年了，马上要第一年要稍微告一个段落了。那要不要跟我们介绍一下，在过去的一年，你怎么被被小黄老师没有，不是被我荼毒，被整个媒体素养？你为他做了多少的付出？好不好？来，我们有请一下老师。
0: 我们媒体素养辅导团其实，在很多地方都有办工作坊。那为什么要办这个工作坊？是因为希望更多的人可以了解媒体素养。然后，尤其是在今年度，我们三月的时候，我们媒体素养白皮书二点零通过了。那这时候呢，一定有很多的人对于媒体素养，呃，就会开始有一些想要去了解，哎，到底二点零到底在讲的是什么？然后，他有没有办法把一些比较重要的议题有没有放在里面呢？我觉得这是现场老。老师最疑惑的事情，所以我们的工作就是要让大家知道，到底这本白皮书里面它怎么样来诠释我们媒体素养这件事情。然后在国小端、在国中端、在高中端，你又可以为孩子在媒体素养部的部分呢去做哪一些事情？
1: 因为易林老师呢，他的专场很酷诶，他本来是手球的国手，体育专场。但是呢，他后来呢，就呃成为一个自然领域。我记得他是自然领域的。很优秀的老师，但是呢，前一段时间，他两三年前，我才听说，其实他是科技领域的辅导员了哈。那当然很开心，在过去的一年当中呢，他又从科技领域呢，呃，因为我们现在媒体素老师被放在科技领域嘛，所以他等于是从科技领域，从他的科技的身份，再加上了我们媒体素养的身份，你看看是不是很感人？来，我们请老师分享一下自己这样一路这样从体育、自然。科技，然后媒体，然后这样子的一种心路历程。刚刚有说，呃，媒体素养白皮书在三月底呢公告了，所以其实大家一定就会忍不住问他，到底媒体素养的 2.0 在干嘛？那跟 1.0 有什么不同啊？那老师，你从这种刚刚讲的您的这个脉络之下，你觉得媒体素养到底是是一个什么样的一个领域啊？通常你用你怎么样用一种比较简单的方式告诉大家？
0: 我觉得学习是从不同的面向，那我这样子换了呃不同的一个学习的一个脉络之后，其实我会呃有点感受，就尤其是像我前两年在执行一些科技计划的时候，我会发现我们常常教孩子的都只是一些科技的应用，那最深层的像素养这一块这个部分就会比较缺少。那包含为什么我想要推媒体素养，也是现阶段媒体素养二点里面非常强调的，我们在使用这些。些科技的时候，如何教孩子正确的使用？利用它来帮自己做宣传，或是说利用它来帮忙社区去做一些事情。我觉得这个部分其实是可以 match 结合在一起的，而且也是符合我们呃媒体素养二点零里面提到的，包含应用、创造、分析、还有反思、还有行动这几点。其实我觉得是这一次我看到媒体素养白皮书里面非常特别的部分。那以我一个当老师的角度来看，这几点其实它就是一个问题解决的例。成，那我怎么样用一个科技来做媒体的过程里面，来让孩子感受到媒体问题真的很重要。我觉得这是这一年我一直在努力想要去做的一件事情
1: 。其实老师在呃所目前所自己所在的这个基谷区的书林国小，其实一个非常非常小的学校。其实我有一次呢去到一个县市，然后听到那里有一位校长呢，他刚好去那个学校访问，然后他就跟我说。啊，你不知道、哦，啊。那个是一个听说最有可能被关掉的学校。然后那时候吓一跳，然后说啊，所以树林国小是面临到这么大的生存危机吗？那我们的艺玲老师，还有再加上他们整个树林国小的团队，这么拼命的在带着孩子去做很多的尝试，哇，竟然是想要用这样的方式去呃找到孩子的一个学习的热情，甚至希望希望透过媒体有机会还可以。翻转自己的一个命运吗？有可能吗？我是说，是不是有一些不同的想象？我们要不要请叶林老师帮我们分享一下
0: ？其实我的观点是我是一个老师，我就是认真在教育里面。当然，树林国小它先天环境可能没有很好，因为它没有幼稚园。那周遭 1.5 公里有三间国小。他们都有幼稚园，那他们就会有基本盘，那我们是没有，所以我们可以做的就是让我们的课程被看得见。因此，我们在这一个部分，我们用了非常大的力气，在重建我们的课程，然后把现阶段呃，神内国教最精华的部分，怎么样让孩子变成一个终身学习者这样子的概念，把它纳入到我们的课程当中，而且把它。的一个特质，我们的不一样跟人家彰显出来，让家长看得到。那这样子的话，家长就对我们这边会有很大的认同。那像我们今年度就转来了将近八到九位的一个学生，那这就是我们很非常努力在做的一个部分。包含我们今年度也申请了创新一百，也进入了创新一百里面，也获得非常大的一个肯定
1: 。那老师在过程当中，因为跟小王老师也是因为，我今天我们应该是破浪课。对、啊、我们因为普朗克认识，然后后来呢？因为阿亮校长又觉得，哎，可以推坑易林老师，因为他就是那种很热血的，结果他就被推进这个坑，见家乡的坑里。那我现在当媒体素养的辅导员，好了，我我真的要很感谢呃秀梅老师，不是感谢易老师，感谢秀梅老师，就是我们易老师的另外一半啊。哈，因为他们两位都是非常非常优秀的。老师，所以我其实也很好奇叶林老师，呃，在做不管是普浪或者做看见家乡，或者现在在甚至是刚刚讲的中央团的媒体素养的这样子的一个角色，嗯、呃，我我其实很好奇，您您觉得就是为什么在教育现场，就是媒体素养这件事情好像？呃，不得不谈，而且好像它的重要性，我以我自己来看呢、啊，好像它是会慢慢越来越被提升了。老师可以跟我们聊一聊你的看法，就是一路以来啊，哈，从这个不管是波浪啦，到后来的开念家乡啦，到现在媒体上的专职辅导员，到底这个问题，媒体上这件事情到底重不重要啊？然后就是大家对于他的支持度来说，相对的慢慢越来越高啦。那我相信，在这个过程当中，应老师也有一些他的看法。那当然，当然一定有。困难，等一下也也拷打他一下来，我们有请易琴老师
0: 。我首先先介绍一下，我们国中团的话是丙方老师哦，他也是一个非常优秀的老师，所以国中部分如果有问题要请教，也可以跟他询问。好、哦，那我分享一下我一年这样子推动媒体素养我自己的感觉。其实我觉得，呃，媒体素养为什么？大家会越来越重要，是因为现在自媒体盛行，每个人都可以当一个媒体人，他都可以去抛文章，可以去丢影片，然后甚至当一个 KOL 去影响影响其他的人。哦，这个是每个人都有机会的。所以，当他有这样子的一个机会，呃，去做这件事情的时候，开始媒体问题就会开始产生。那产生之后呢，相对的每个人就有可能会受到一些伤害，然后大家就会开始会关注这个议题。那我觉得这个部分的话，是我也想要做这一块的一个很大的一个原因，因为我前几年推了科技之后，就发现我带着孩子做影片，然后带着孩子去做一些海报啊那些东西，那怎么样用这些东西去帮助其他的呃需要帮助的人，这也是我很想要去探讨的。所以我觉得这个区块应该是趋势吧。所以教育部才会在这几年成立了媒体素养辅导团，然后来去做这样子的一个宣导。不过老实讲，在教学的第一线，我们其实明确的可以发现到，媒体素养，呃，大家都知道很重要，但是不好推哦，因为它并不是领域，它也不是课程，甚至它也没有在议题，只能变成说，你今天老师真的感受到非常的重要，想办法。用你自己的专业把它设计在你的课程里面，那这样子的观念才有办法带给孩子。那这个部分的话，呃，我觉得是大家可以去努力的一个方向。
1: 应该我们的应颖老师也有一些些的期许，因为即将在八月一号就要展开新的年度媒体素养的一个推动的计划嘛，哈。那就我知道，就是也是还是有我们的美珍老师，哈，还有刚刚我们做的一些，走有点像是筹备会的部分，也有一些些的对未来的一些展望。那有没有呃，刚刚你已经自己讲了一些困难了，就是老师不一定有感，或者有感呢，又会觉得哇，回京那么多东西要交了，然后呢，要再塞一个这个东西，我时间不够啊。对不对？所以，哦、呃，应老师可以跟大家也分享一下，就是在未来的一年，大概会有一些什么样的一些启动的计划，还有当然就是一个很重要的事情，就是对媒体素养会不会有一些什么样的一些展望啦。因为我会其实相信、就是，就是就是在因为在那个现场里面，然后看见的，那也觉得说好像什么东西是还蛮重要，尤其像应老师今天有分享的一些教案。我自己就觉得，哎、欸，你看，大家都觉得很感动，然后觉得应老师真的很认真，然后学校的这些模板模组，是不是有机会去做一些推广？来，我们请应宁老师分享一下。
0: 呃，在我们明年度部分的话，我们会开始正式的去做呃媒体素养白皮书二点零的一个呃相关的一个真人演习，因为我们会希望这本白皮书的内容是大多数老师都可以去做一个了解的。那这部分的话，可能会采用线上的方式，让更多的人可以、呃、更多的老师可以一起来参与这样子的一个活动，来了解媒体素养这个区块。那除了这些之外，我们也会办理一些工作。方，然后让呃一些。比较对媒体素养部分有专长、有兴趣的一个老师啊，他设计的一些教案，可以一起来这个地方跟所有的老师分享。因为我觉得，呃，在谈媒体素养部分呢、啊，交流部分其实是非常重要的一件事。那除此之外呢，我们自己本身辅导团部分，我们也会开始开发一些范例啦，然后来协助一些可能他想要进来但是不知道怎么做的老师，给他提供一个参考。这三个大概就是我们呃明年度媒体。素养要做的一个呃方向，那以我自己个人来说的话，我觉得呃，我会希望我能够提供给大家的方向是。因为其实每间学校，我、哦、因为我是国小了，那每间学校他在做课程一定会有他的课程框架，那是学校绑定的。那怎么样在课程框架里面把媒体素养融在里面，然后让他有时间可以去做？我觉得这个部分是可以有一个范本出来，然后让其他学校也可以试着去尝试看看，或是挑战看看。因为我有这样子的话，符合学校的校本去做一个加值的动作，这样子的话，媒体素养。我觉得在推动上面应该会比较好推动，因为我们没办法把学校的原本课程全部打掉。我觉得这种对一般学校来讲是天方夜谭。
1: 对，在这样子的一个真的推动的过程，尤其是在自媒体的过程当中，有没有什么孩子的一些成长啊，或者一些转变啊，让老师觉得哦？好吧，真的，媒体素养、媒体议题或者媒体教育这件事情其实是很重要的。我们在六月十二的时候会办理一个白鹤文物馆
0: 的一个实体发表。那我会说这件事情的原因是因为，其实这件事情让我非常感动。嗯、我们在二零二一年那时候，我们带领孩子做线上的白鹤文物馆。那在孩子在对外的一个发表的一个历程里面呢，我被我们的里长被我们的里面看到了，然后反映在 FB。那因为这样子的一个呃分享，结果导致我们的。保安公的最负责的那一位就来找我们说，想让我们试试看，来协助他们去规划一个实体的白鹤文物馆。所以我们就带着孩子去做规划，在二零二二年开始做规划。那今年的话，是真的要在那边开展了。所以，像我们把这个讯息丢出去之后，像我们的呃教育局的官员，包括文化部的长官也。都非常震惊，然后就，呃，在十二号的时候，那时候也会想要一起过来去参与这样子的一个活动。那其实这是我非常感动一件事，因为我一直相信孩子用他的一个媒体的一个能力，包含科技的一个能力，我相信他们是有力量可以去帮社区做一些事情的。那现在我真的看到了。
1: 我一直觉得台南七股的树林区的树林国小呢，是一个非常非常有文化、有故事的一个学校。老师可以帮我们介绍一下保安宫、白鹤镇，然后跟白鹤文化馆，可以帮我们也稍微提点一下。那我们这边也呼吁大家一下，好不好？因为呢，我觉得大家去台南去七股就是去看盐山，拜托，除了盐山之外，这边现在有很多很厉害的。呃，像刚刚讲的文化的很重要的资产，甚至现在也出现了白鹤文物馆，也太让人开心了吧，太给力了吧！来，老师分享一下这个故事
0: 。其实我记得我在一百年刚到树林国小那个地方，给我感觉就是。鸟不生蛋、鸡不拉屎的地方，哦，那那、啊、跟我之前的前一间学校在学校国小落差很大，因为学校国小有慈济公、有夜王脚趾套，他们文史保留的非常好。所以当我到树林这个地方，我就一直在思考，这地方都没有文史保留，那很多人都口耳相传一些历史故事，但久了之后，那些人可能过世了，这些资料会完全没有了。那我一直在思考，我们可不可以在课程里面做一个改变，让孩子去帮忙汇整这些资料？让学校变成是一个在地一个文史的一个资料库，一个资料库的一个中心，所以我们才改变了我们的一个弹性课程，把这个元素把它放到里面去。那时候我记得印象中啊，我们树林还有一个非常大的一个特色就是白鹤镇。全国只有这一镇，但是老实讲，我过去那边的时候的，我记印象中好像是到前半年我都不知道，我是后半年才知道有这个镇哦，因为我要去做社区踏查的时候，我才发现有这个东西。那我觉得是疑惑啊，它是全台湾的一镇，为什么大家都不知道？那这个部分，我们是不是可以透过孩子的力量，让更多人可以看到这一个区块？所以在这几年，我们就是非常努力的去做这个部分的一个文史保留，包含宣传，让更多人
1: 去了解这个地方的一个特色。许愿吧，给你一个愿望。然后呢，我要跟大家说，我等下点的歌，我要点我们的黄宝田里长的《我要请求啊卡朗》哦，我要先点这首歌好，我们请易林老师许个愿来。
0: 其实我们学校一个非常特别的一个活动叫做“宝贝日”。那我们办这个宝贝日的原因是要把我们的课程分享出去。那现阶段我们也在把我们的课程跟我们的在地特色尽量帮他做一个同整，然后让他相关。那我们期待的是从这个宝贝日里面，我们要生出来白鹤文化节，第一个由学校打造出来的节日。我们想要
1: 做这件事情，希望可以成功。小黄老师要祝福我们的。西谷区的树林国小，我们祝福他的宝贝日，然后从宝贝日到我们的白鹤文化节，然后希望呢，这个白鹤节这件事情可以让更多人认识，真的，台湾有个这么珍贵的镇头，而且我记得如果没记错，去年我们的总统府阅兵的时候，下午就是由白鹤镇来演出的，各位。不要错过，所以呢，一定要去到它的发源地，也就是七谷区的树林里。然后在这边呢，可以透过树林国小，我想各位可以有更棒的认识。他们今年在拍的科学园区，科就是欧啊的那个科，我也非常喜欢。然后他们其实现在也在继续做很多的田调，例如我们的洋香瓜的这些科技文化，科技叔叔正在种很厉害的洋香瓜。你看，故事听都听不完，又有好吃的，又有住的地方，也有很酷的地方可以。住，所以还等什么呢？我们大家就一起去出发去旗鼓玩吧。然后今天非常感谢我们的伊林老师，来为我们做这么精彩的分享，也期待吧我们所有的。啊、哦，老师的愿望都能够成真。我们六月十二号的活动大成功，以及呢我们的七股文化节也能够越做越好。我们再次感谢尹老师来到我们的节目现场，也祝福一切都能够顺利成功。然后，请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客。我们下礼拜见，谢谢，谢谢老师，拜拜，拜拜。